0: Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do PETCAST
1: Educação UFMT. Eu sou a Mariana Leias. sou a Carolina Querubini. Eu sou a Maria Gabriela. Eu sou a Letícia Fernandes. E nós somos membros bolsistas do grupo PET Educação.
0: Hoje vamos dialogar sobre o tema estratégias de ensino do meio remoto. Para abordar esse tema, nós convidamos a professora Ana Lara Casagrande, que é graduada em Letras pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, e em Pedagogia pela Faculdade de Educação, Ciências e Artes, Dom Bosco. Mestre, doutora e pós-doutora em Educação, professora adjunta da Universidade Federal do Mato Grosso, Departamento de Ensino e Organização Escolar, tem experiência com pesquisas na área de Educação, com ênfase em Ensino Médio membro do Laboratório de Estudos sobre Tecnologias da Informação e Comunicação, Instituto de Educação, UFMT.
2: Bem, para isso, nós iremos dar um texto base, indicado pela professora Nalara, transitando de um ensino remoto emergencial para uma educação em rede, em tempos de pandemia, de autoria de José Antônio Marcos Moreira, Suzana Henrique e Daniela Barro, da Universidade Aberta de Portugal. Nós gostaríamos de agradecer a presença da professora em nome do Grupo Pet Educação e passamos a palavra para a professora.
3: Olá, pessoal. Estimo que estejam o melhor possível. Agradeço pelo convite a mim direcionado, que gerou a oportunidade de conversarmos né, um pouquinho sobre as estratégias de ensino no meio remoto. E aproveito também para
1: parabenizar o grupo do Programa de Educação Tutorial pela iniciativa. Professora, tendo em vista os conhecimentos relacionados
0: à didática, pensa que a pandemia trouxe a necessidade de estratégias de ensino diferenciadas do que se adotava no ensino presencial?
3: Sim, é imprescindível considerarmos na nossa prática pedagógica as especificidades do momento que estamos vivendo. Segundo o mais recente relatório do Comitê COVID, né, da nossa Universidade Federal de Mato Grosso, estamos com a média diária de mais de 2.350 óbitos no país. Isso evidencia a necessidade de mantermos o distanciamento social, bem como de ressignificarmos os tempos e espaços de ensino-aprendizagem. Adiciona ao cenário ainda a cultura digital própria do tempo presente. A Lúcia Santaella, na obra em que é uma das organizadoras, junto com Priscila Arantes, escreve o capítulo A Estética das Linguagens Líquidas, em que afirmará que cada período da história é marcado por meios de produção de linguagem que lhe são próprios. Logo, penso que adequar as estratégias de ensino diante da pandemia, por exemplo, seja um modo de explorarmos novos territórios de produção da linguagem educacional. O José Carlos Libânio definirá a didática como o ramo que investiga os fundamentos, as condições, os modos de realização do ensino. Dirá que a ela cabe converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos né, em objetivos de ensino. Selecionar também conteúdos e métodos em função daqueles objetivos traçados, considerando o desenvolvimento das capacidades mentais dos estudantes. Nesse sentido, eu diria que se requer, se demanda hoje dos docentes, uma didática que compreenda o fenômeno educativo situado
1: no tempo presente. Sim. Professora, quais estratégias de ensino e aprendizagem a senhora destacaria?
3: Bom, com a finalidade de evitar que seja feito um uso instrumental né, das tecnologias digitais e para uma adequada organização do trabalho pedagógico neste período, é fundamental, na minha ótica, que sejam observados princípios básicos para o design de um ambiente online não me refiro ao belo kantiano, de Manuel Kant, né, em sua crítica do julgamento estético, uma estética filosófica, que captura os sentidos em razão de ser o que é em si mesmo. Mas digo respeito à composição de um ambiente virtual de aprendizagem bem organizado. Esse é um primeiro aspecto. É... Nesse ambiente, é fundamental que haja um guia de estudo claro. Os autores do artigo indicado para leitura, né, o José Antônio Moreira, a Suzana Henriques e a Daniela Barros, chamarão atenção sobre esse aspecto. No texto, eles nomearão de guia pedagógico semanal, que fica com a sigla GPS, o que é interessante, porque podemos associar com o planejador de rotas, né? Quando usamos o GPS, temos clareza do mapa até determinado destino. É, então, eles dirão que esse guia deve informar aos estudantes sobre os conteúdos, né? O que se vai aprender, de que forma será conduzido o processo de ensino-aprendizagem, quais os métodos, né? quais serão as estratégias e atividades a serem desenvolvidas e a avaliação concreta dessas atividades. Eles recomendam que os professores habituem os estudantes a lerem o guia na sua totalidade, para que tenham uma visão global de tudo o que há a ser feito e possam, a partir daí, programar o seu percurso de estudo. Então, o guia é algo fundamental para além né, do plano de ensino atualmente. Dando sequência ao que pode ser feito né, em termos de estratégias de ensino-aprendizagem, eu penso que devam ser selecionados recursos diversificados, como questionários, fóruns de discussões, atividades dissertativas... Possibilidade de trabalho em grupo, dada a solidão a que estamos submetidos, parece uma estratégia interessante. Sugestão de filmes e séries ligadas à temática trabalhada. Né? Ainda que haja um acompanhamento contínuo dos estudantes. Claro que isso era importante antes do período pandêmico. No entanto, agora parece determinante. Esse acompanhamento permite evitar que seja necessária a chamada buscativa aos estudantes, né? que somem, entre aspas, né? evadem por diversas razões. Dentre essas razões, dificuldade em se organizar para estudar em casa, falta de equipamentos tecnológicos, falta de conexão, falta de motivação, né? entre outros motivos. É interessante ainda, então, que sejam estabelecidas atividades técnicas síncronas, aquelas realizadas ao vivo, ao mesmo tempo, e assíncronas. Que o tempo das atividades síncronas não seja excessivo, pois a ausência de contato físico no mesmo espaço parece exigir mais atenção, portanto um esforço psicológico que gera maior desgaste. Fora, claro, ficar encerrado em casa, que naturalmente traz um estresse, né? Esse termo que foi tomado da física né, e designa a tensão, o desgaste, a que estão expostos os materiais. No caso, somos nós que estamos expostos a muita tensão e desgaste. Já encaminhando aí para a reta final do que me ocorre em relação às estratégias, parece imperioso que a avaliação da aprendizagem seja perpassada pela lógica do processo considere a função social da educação e não se dê na ótica da regulação, como se preconizou né, no interior das políticas neoliberais. Uma, uma avaliação que se dê apenas ao final. Isso revela uma visão linear do processo de ensino-aprendizagem, em que lá ao final eu verificarei né, tudo o que foi depositado. Isso é inadequado na ótica da função social da educação e na visão da avaliação como um processo que se dá ao longo da, do, do processo de ensino-aprendizagem. É importante que eu enfatize que não há uma técnica universal ou técnicas infalíveis, uma receita que possa ser passada. Por exemplo, utilize a estratégia de gamificação e sua aula será um sucesso. Felizmente isso não é possível. Felizmente, pois a didática prevê que as estratégias sejam ampliadas pela natureza experiencial da docência. Cada turma tem as suas especificidades que devem ser consideradas no planejamento docente e reelaboradas se necessário. Lembrando, por fim, que diversificar estratégias não significa
1: que o lúdico deva tomar espaço do rigor pedagógico. essa questão dos ambientes, professora, realmente. Sim.
4: Eu vejo muito nas minhas aulas que alguns, alguns professores, eles realmente não fazem essa avaliação contínua. Existe muito essa questão da avaliação só no final. E é muito difícil pra gente, gente ficar tipo, meu Deus, aí é uma ansiosidade, assim, a gente fica nervoso, porque é tudo no final e aí depois, quando chega no final, é tudo acumulado. É uma coisa ruim, assim, que
3: dá, sabe? É, acaba gerando uma tensão nos estudantes. E a avaliação, quando é conduzida dessa maneira, ela vai para um, uma descaracterização do que deveria ser o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. Aí, de fato, se fortalece o quê? O conceito. Se fortalece a nota. E não se degusta aí todo o processo de ensino-aprendizagem e é difícil também reconfigurar porque ali foi obtida uma nota, um conceito e a partir disso, ok, vamos à próxima disciplina não se tem como reconduzir o trajeto ali do GPS né? esse é o, de, o destino chegou ao final então realmente é, uma, é um aspecto importante de ser discutido
2: Professor, em vista disso, é, do, do pontuamento em que a Carolina expôs, será que nós podemos considerar que isso decorre em vista da urgência que o ensino online precisou se, nesse momento agora de pandemia, se instaurar? Muitos professores estavam mais acostumados com presencial. Será que é uma dificuldade, é, em vista disso, que antes era só o presencial aí essa emergência do online? tudo pelo computador, tudo pelo celular, esse novo
3: adaptamento? Olha, eu penso que não, tá? Eu penso que a concepção, em relação especificamente né, ao que nós estamos conversando, eu penso que essa concepção inadequada de avaliação, ela é anterior ao período de exceção que estamos vivendo, né? A avaliação, ela sempre emergiu na sala de aula como fonte de ameaça e como o, o, o modo de revelar um processo que se encerrou né, ali ao final, a questão que eu digo de visão linear do processo educativo. Eu prevejo os objetivos, traço, né? faço um planejamento, mobilizo conteúdos e métodos e, ao final, eu avalio. Eu realmente não acredito que isso seja algo específico, embora tenhamos desafios impostos no período atual, se a concepção de avaliação for ampliada, é... E, e, e se souber né, que é mais amplo do que um momento formal, como uma simples prova, é, isso, isso viria, acompanharia a prática atualmente. Então, eu não penso que a pandemia em si, o ensino remoto é que tenha intensificado especificamente em relação a essa questão. Tá? Dificuldades com o uso das tecnologias, sim. Em relação à concepção de avaliação, penso que não. Porque quando há um, um mecanismo né, de condução diferenciado da avaliação,
1: isso independe do período que nós estamos vivendo. Uhum. Eu vejo também, pelo menos, que eu, na minha
4: uhum. prática pessoal, como aluna, eu, assim, não estou vendo muita comunicação entre os professores e os uhum. alunos, não tô, não, tô, não tô tendo tanta resposta, é, não tá fluindo, sabe, as informações no tempo suficiente. Eu já fiz perguntas pra, pra, em algumas matérias nos fóruns, aí no fórum do, prim... uhum. do começo do ano até hoje não foi respondido, aí você fica sem saber o que você faz. Eu sinto que falta uma familiaridade com o AVA e que eu acho que seria assim, fundamental de, dos professores é, estarem pensando mais sobre o AVA, como, como que ele funciona uhum. e ter realmente um guia e estar tá ali comunicando, porque o AVA ele agora substitui uhum. a sala de aula. Então precisa ter algo mais interativo Sim. nele tá e que tenha resposta. É que tá sabe? ficando instrumental
2: somente, né? Não tem é. essa interatividade, mesmo que seja online, fazer essa interação com o aluno. Verdade, como a Carolina falou, de ouvir. Exato, também. eu concordo com isso. É, eu eu também
0: compartilho do sentimento da Carolina, porque eu acho que esse ano. Eu não sei se foi porque ano passado, eu não, não teve tanto isso. Eu acho que ano passado talvez por ser o começo, né, quando começou o ensino online e tudo, o Ava, ele era bem claro, tinha é, os guias de estudo, todas as informações das atividades, e esse ano eu acho que, que faltou um pouco isso, abrir mais fóruns de discussão, eu acho que esse ano, pelo menos na minha experiência, teve um ou dois de todas as matérias, assim, que querendo ou não, acaba substituindo o nosso debate em sala de aula, né? o fórum vira o nosso novo debate sobre o tema das disciplinas, né, e eu senti, nossa, que faltou muito esse ano, que o, que o Ava foi pouquíssimo aproveitado as formas de fórum, de atividades, e eu, eu acho que, como a Carol falou, faltou
1: uma familiaridade com, com a plataforma, É completamente legítimo que vocês estão colocando. Eu apenas tenho que fazer um adendo que eu
3: fiquei contente porque eu dei aula para vocês no ano passado. <risos> então, eu estou contente. Porque, na verdade, essa conversa que eu estou tendo com vocês, as estratégias, isso aqui eu não construí do nada. Eu estou dizendo elementos que eu busquei e tenho buscado. Né? Estou também com disciplinas ativas neste semestre, nas licenciaturas, e eu tenho buscado trazer para as minhas disciplinas. Talvez, então, o que vocês tragam revele a necessidade, também na educação superior, de nós revermos as nossas práticas pedagógicas. Nós também precisamos... É, reconfigurarmos. Então, aquela pergunta que vocês fizeram inicialmente, né, é, são necessárias estratégias de ensino diversificadas? Eu respondi que sim. Então é isso, tanto na educação básica quanto na educação superior. E essa necessidade ela deve ser considerada pelo corpo docente. Né? É, essa participação de vocês é fundamental. Nós precisamos levar também essa visão dos estudantes para os professores. A comunicação deve ser assertiva. Nós estamos distantes fisicamente, então já há um, um empecilho. A importância do fórum, como vocês destacam, e né? eu trouxe aqui também diversificar as estratégias, Antes, nós tínhamos a apresentação de seminários, ou do que a gente chamava de seminários, né? Que seminário, na verdade, em sua definição inicial, ele é algo mais complexo do que, a, das, do que as apresentações que a gente propunha em sala de aula. Mas hoje, nós precisamos rever isso. Faz sentido colocar os estudantes, ou pedir, né? Não colocar... É, Solicitar que os estudantes elaborem uma apresentação e a disciplina, boa parte da disciplina fica assim e a comunicação é, entre docentes e estudantes não fica tão clara, então os estudantes, claro, se sentem ainda mais isolados. Eu devo aqui, a minha tarefa é, ele entende, eles entendem, a minha tarefa é. É, preparar uma apresentação, é isso que eu tenho que fazer nessa disciplina. E aí, de fato, se, se perde né, o deguste desse processo de ensino-aprendizagem, que são coisas que eu estou buscando viver neste período, aplicar mesmo, né? Desenvolver junto com os estudantes. Então, vejam, no guia de estudo que eu comentei, que eles chamam de GPS, né? No texto, é tem que estar tudo claro. Então, quais são os encontros síncronos? E eu sempre lembro os meus estudantes, aquele ali é a nossa lei, aquele guia é a nossa lei. Então, se eu estou dizendo que dia, dia 17 de maio haverá aula síncrona, a menos que haja algo muito grave, né, em que a gente precise recombinar, 17 de cinco, nós estaremos ao vivo, sincronamente, das nove às onze. Porque eu também falo da questão do tempo, né? Gera mais desgaste. Então, não adianta a gente querer fazer uma transposição didática. Eu vou entrar às sete da manhã, sair ao meio-dia, todo mundo <risos> sai completamente estressado. como eu, uso, eu brinco com este termo, né? Então, eu fico... E nós estamos em um processo de trabalho isolado também. Isso, isso acontece. Então... Nós nos perdemos do todo. Então, eu realmente não sei o que ocorre nas outras disciplinas. E é importante que eu compartilhe aqui então, porque são coisas realmente nas quais eu acredito e que eu tenho visto que tem dado resultados. É uma questão que eu não falei também agora me ocorre são as dinâmicas. As dinâmicas que não mobilizem câmera porque tem estudante que se sente desconfortável ou porque o ambiente da sua casa, ele julga que não é apropriado para aparecer e, de fato, muita gente não tem um, um, um espaço de, destinado né, que possa dedicar-se aos estudos, ele assiste na sala, no quarto, enfim. Mas essas dinâmicas que mobilizam o chat, por exemplo, elas são... Ótimas estratégias também, adicionaria as dinâmicas, exato.
0: Ai, professora, mas sem querer puxar saco, mas já puxando, é, isso da questão da, das dinâmicas que a professora estava falando, o ano passado, na sua matéria, foi uma coisa assim que fez toda a diferença para mim. Porque para gente também é difícil, é, toda manhã, no caso a gente que é do matutino, e assistir a aula, uhum. saber a, a aula, saber que não é mais quatro horas. E, e quatro horas uhum. uh, no online é uma coisa extremamente cansativa. E saber na aula da senhora, uhum. sempre a professora fazia alguma dinâmica diferente que prendia a gente, o, o horário era menor. Tinha coisa que chamava a atenção da gente para a participação. Dava para ver que foi Sim. algo planejado, preparado, para a gente estar tá ali, prestando atenção, e essas dinâmicas é, eu vejo pela minha turma, porque é, o pessoal sempre fala que fez toda a diferença, que dava vontade de participar da aula. E o ano passado, como era uma coisa muito nova, muito diferente, todo mundo queria o presencial de novo, eu acho que fez toda a diferença. E eu acho até que a gente começou com a expectativa muito alta e a gente chegou esse ano esperando ser sempre assim, né? E acabou que a gente vai percebendo que nem sempre é dessa forma. Tem essas dinâmicas para aprender a gente, é, o uso da plataforma. Eu lembro como a professora fazia um fórum por cada unidade. E eu acho que é, faltou um pouco disso nesse semestre.
2: Essa questão que a gente vem focando né do GPS é muito importante porque mostra totalmente planejamento, organização do professor, como também dá uma segurança para o aluno. Em ele ir lá, abrir o documento, ver que dia terá aula, o horário, o que será é, aplicado, as atividades, isso dá uma segurança não somente para o professor, como também para o aluno. A questão do dinâmico, a gente, do PET, a gente tinha feito tudo online, algo também novo, né? A gente fez a oficina da ABNT, em que a senhora foi uma das nossas convidadas e fez uma dinâmica com, com o pessoal, os participantes, que foi muito interessante. Isso, dá, isso quebra o gelo, assim, a gente fica com vergonha, é, com a câmera fechada, fazendo a dinâmica, a gente se interage. É, é legal a relação ali, mesmo na tela de um computador, de um celular.
3: Eu fico muito feliz de ouvi-las, porque, realmente, é, estou falando de coisas nas quais eu acredito. Né? É, e que eu tenho visto realmente, um, um, recebido né, um feedback positivo. Agora, eu fiquei surpresa, acho que eu diria isso e acabei não complementando, eu fiquei surpresa com os resultados que vocês trazem é, em relação ao semestre corrente, mas, ao mesmo tempo, okay, eu fico pensando que o que vocês trazem torna ainda mais necessário, mais importante que nós divulguemos este episódio é, tanto entre os professores da educação básica quanto entre os professores da educação superior também precisam rever, repensar a sua prática pedagógica atualmente.
1: Eu concordo,
0: professora. Eu acho que além de todas essas coisas que a gente já comentou, eu acho que faltou uma ferramenta é, no ensino remoto no geral de comunicação, de feedback entre professor e aluno. Tanto o professor para com os alunos e os alunos com o professor. Ah, isso está legal, isso não está. Sem virar uma coisa tipo parecer que você está querendo... É, como eu posso dizer, ofender, de certa forma, ambos os lados, né, eu acho que faltou muito uma ferramenta que pudesse facilitar essa questão de feedback, o aluno falar, ah, eu acho que podia melhorar isso, o professor falar, ah, sinto falta disso nos alunos, é, eu acho que
1: isso poderia ter, é, ser importante também. Concordo,
3: acho que é um elemento interessante que você levanta, porque é apenas por meio da comunicação que seria possível, no âmbito de cada componente curricular, né, de cada disciplina, localizar os problemas, as contradições, né, refletir sobre a estruturação das situações delicadas que podem ocorrer, né? a questão do psicológico abalado, é, de várias situações relacionadas à internação ou perda de pessoas, para que es, esses desafios possam ser superados, né? Se há essa demanda por comunicação. Quando a comunicação falha, todo o resto realmente fica comprometido. Porque se nós estamos falando em um processo, e eu estou enfatizando bastante essa questão de processo de ensino-aprendizagem, é um processo de ensino-aprendizagem. A comunicação, ela perpassa, ela, ela é espinha dorsal, ela é um eixo fundante deste processo, muito bem é, destacado.
5: Eu achei interessante o que a Mari falou, porque assim, quando a gente entra num ambiente da universidade, a gente tem dificuldades, sabe? Mas é as dificuldades ali do meio. E aí, com a comunicação, a gente começa a construir isso, sabe? Essa relação. Porém, é, a gente teve essa oportunidade de, de enfrentar, acho que, algo diferente, né? Que é o meio remoto. E aí, a gente encontra outras dificuldades uhum. E a gente tem que fazer essa construção. É, eu falo mais como estudante, né? É, a gente encontra, acho que eu, meu coração fica até um pouco resistente às vezes, em ter que fazer essa reconstrução de novo, porque querendo ou não, quando a gente estava em sala de aula quando a gente entra pela primeira vez a gente começa uma construção, né e aí tem que começar essa coisa de novo, de comunicação de como alinhar e quando a gente tá no meio da jornada eu, eu acho que isso às vezes se torna duas vezes mais difícil para quem começa agora, sabe, já pega o remoto já ele já vem com de mente Vou precisar construir, vou precisar como vou fazer isso. Então, acho bem interessante essa questão da comunicação, né? E dessa comunicação tem que ser refeita devido à pandemia.
3: Exato. Acho que eu usaria o termo ressignificada. A gente tem que ressignificar.
5: Mas é isso. Professora, dando continuidade, é... você acredita que as tecnologias digitais da informação e comunicação são o futuro da educação?
3: São o presente, é o que eu posso dizer. Né? Devemos reconhecer que esse processo é, coletivo né? de adaptação às tecnologias digitais, da informação e comunicação, principalmente na educação, sim, deixarão marcas. Mas convido a pensarmos que a nossa realidade Hoje, e como eu disse inicialmente, parece o mais apropriado ainda para este momento. Fazer uso da mediação dessas tecnologias digitais para dar sequência ao processo de ensino-aprendizagem. Então, é a nossa realidade hoje. Aqui, gravando um podcast, por exemplo. Não algo abstrato do futuro, de uma presença no devir. Ganha concretude com a pandemia. Manuel Castells dirá em sua obra A Sociedade em Rede que a partir do final do século XX estamos vivendo a transformação de nossa cultura material por um novo paradigma tecnológico que se organiza em torno da tecnologia da informação. Um evento histórico que para o autor é de igual importância em relação à revolução industrial. É o tempo presente. Então, eu gostaria de trazer algumas considerações finais, é, muito brevemente, né? é, desejando aí né, que as trevas se dissipem e que saiamos deste período, primeiramente, vivos, <risos> Munidos de mais estratégias de ensino-aprendizagem,
1: que este episódio sirva de desculpa
3: para que os professores repensem as suas próprias práticas. Não se está dizendo que é fácil, não se está dizendo que é simples, mas que é necessário. Se o nosso tema são estratégias de ensino-aprendizagem, aqui se está dizendo que é fundamental refundá-las no tempo presente. Né? É, então, que nós tenhamos mais estratégias de ensino-aprendizagem, força e táticas de ação, <risos> porque, de fato, a gente se sente em um ambiente de guerra. Então, a gente pode usar este termo, né? Essas táticas, essas estratégias de ensino-aprendizagem né, vão no sentido de chegarmos às mudanças que pretendemos para a educação em uma perspectiva emancipatória. Nada como vivenciar a catástrofe, experimentar a água do fundo do poço para entender que é preciso que o rumo seja diferente. É, penso que, inclusive, em relação à falta de estratégias de ensino-aprendizagem, a pandemia, em certo sentido, ela expôs já docentes que não cuidavam, que não olhavam para isso. Mas no presencial, é, talvez se camuflava com outras estratégias é, a falta de diversificação. Na, da prática pedagógica. Né? Hoje não, hoje isso fica muito evidente, porque vocês relataram aqui, isso é latente, isso grita, porque implica no comprometimento da aprendizagem, né? efetivamente. É, então é preciso realmente entender que o rumo deve ser diferente. E aí, para brincar com a metáfora do posto, né? do posto agora é para cima. Acredito que com o auxílio de uma
1: priorização efetiva na educação, será possível. É, professora, isso é muito, assim, o que a gente
4: percebe também, esse momento de pandemia, ele é muito difícil para todo mundo... Porque não é só a questão de... Ah, vamos ter aula em casa. Agora precisou ter a aula em casa. Tanto para o professor quanto para o aluno. Não. É uma questão de que é uma pandemia. Então, todos esses efeitos psicológicos que uhum. ela causa. Da questão do luto. Todo mundo está vivendo. Todo mundo está tá podendo ter alguém da família que está ficando doente. Ou até falecendo. Então, essas questões psicológicas a gente leva em conta também com o professor. Mesmo porque agora são obrigados a ofertar disciplinas online e muitos não, não estão bem para poder fazer isso. A gente entende hum. esses aspectos e a gente também gostaria de que os professores entendessem a gente. É muito uma questão é, igual nesse, nesse uhum. quesito, de entendermos o momento né, que estamos vivendo. O rem... Não é simplesmente mudar para o remoto, é mudar para o remoto e compreender essas, essas questões que todo mundo está tá vivendo, sabe? Todo mundo está perdendo pessoas queridas. Isso não é fácil. Não é só também a questão de ficar em casa, cuidar dos filhos. É algo muito difícil
1: para todo mundo, sabe? Exatamente. A professora também
2: focou, os colegas também, a questão da comunicação. O diálogo nesse momento é essencial entre o professor e os alunos. Tem que haver essa comunicação, esse diálogo para se ajudar, né? um ao outro, se ajudando, a gente vai conseguir sair dessa situação.
3: Perfeito. Essa disposição afetiva também. Né? Em olhar o outro, claro, primeiro entender a necessidade de fazer o seu melhor em relação ao processo de ensino-aprendizagem que será perpassado por essa disposição afetiva, entender as especificidades do momento e o outro como um humano, né? e com é, soma, questões somáticas próprias do, do humano, é, com circuitos vivenciais conflitantes, problemáticos próprios do humano. Né? Então, que a docência e a discência nesse momento é, sejam um ato no presente. O que eu quero dizer com isso, né, com se tratar de um ato no presente, significa não
1: ignorar as especificidades da contemporaneidade, do hoje. Sim, e complementando até a fala da Carolina, isso fica tão
0: claro de a questão da pandemia, de estar tá vivendo uma pandemia, que nós já tivemos até professores que tiveram que suspender suas aulas porque eles estavam com Covid, teve colegas de turma que tiveram Covid, familiares, é uma questão que, que tá aí até mesmo as mesmas pessoas que, que não tiveram nenhum familiar diretamente internado, ou, ou que chegou a falecer, mas isso acaba mexendo com o nosso emocional. E, e é o que você mais vê na internet hoje, o quão difícil é você ser produtivo no meio da pandemia. E às vezes as coisas parecem que perderam sentido, tipo, a gente está em casa, a gente está estudando, para quê? Olha o tanto de gente morrendo por dia e, e fica um, um sentimento assim de, como eu posso dizer o que está acontecendo, sabe? Quando as vidas deixaram de ser tão importantes. Eu, pelo uhum. menos, me sinto assim, em relato com alguns colegas de turma, e, eu acho uhum. que esse é um sentimento meio geral, né? De como é difícil você estudar, fazer atividade uhum. e estar tá vivendo isso todo dia ao mesmo tempo, né?
4: Não é uma simples transferência do meio, do meio presencial para o uhum. meio remoto. Não é simplesmente querer toda semana fazer o que você faria se fosse no presencial. Isso não funciona, porque cada semana alguém tem uma especificidade, cada pessoa tem, tá vivendo alguma coisa diferente, e não tem como prever. A gente não tá é, tendo a rotina que a gente tinha antes, nem todo professor dá aula todo dia. É a semana, cada semana é uma coisa nova. Você não tem como ficar prevendo o que vai acontecer, e... É, isso é complicado, assim, porque às vezes parece que só precisava... Só se pensou em trazer a sala de aula, né? Só pensou em... Ah, isso aqui acontecia, sala de aula, as aulas. Então, transfere isso para o meio online. Como se só fosse isso, e não é... Quando a gente estava no presencial, a gente tinha... uma É até uma questão psicológica, acredito, porque você acordava cedo, você tomava um banho, você se arrumava, você ficava bonita, e você ia, se translocava, ia para o lugar onde você estudava. Lá você conversava com seus amigos, tinha relações sociais, estudava, conversava com o professor, voltava para casa. Era muito diferente. Hoje você acorda praticamente... Se você não tem filho, se você não tem... Se você só tá focado no estudo ainda, né? Numa perspectiva uhum. como a minha. Você acorda, você já vai direto pra aula, já é uma coisa assim, uhum. sabe? É muito estranho. Eu acho... Psico... Uhum. Às vezes até psicologicamente pro meu... Pra... pra minha saúde mental eu tento me arrumar, eu tento fazer alguma coisa diferente, uhum. só pra mim mesmo me sentir melhor, porque eu, eu me sinto mal de não... não precisar fazer esse tipo de coisa, sabe? Essa... Só a transferência
1: da aula em si, você também não, não tem que estar presente ali é muito estranho. Verdade, esse ponto que a Carolina enfocou. É realmente estranho porque a gente estava
2: acostumado a uma visão, a um jeito diferente. A gente ia para a faculdade, conversava com o um colega, conversava com o um professor. Agora, uhum. o que a gente vê normalmente são fotinhas. É, numa tela de computador, a gente sabe que a pessoa está ali porque está ouvindo a voz, mas não vê o rosto. Essa questão que a gente estava enfocando da comunicação, a relação é muito importante e vai se perdendo aos poucos com o online. Penso que como a gente está enfocando, tem que trazer novamente essa é. relação de, de junção, uhum. de afeto, com a professora Clara enfocou.
4: Que o afeto. Nesse Exatamente, momento. porque Cor pro momento é agora, até se a gente pensar, é um momento que falta muito mais afeto do que antes. Porque agora a gente tá em isolamento, a gente não pode ver as nossas pessoas que a gente gosta, os nossos entes uhum. queridos. E já é um momento, assim, naturalmente, que você não pode entrar em contato com as pessoas. Então, na oportunidade que a gente tem de entrar em contato com essas pessoas, que às vezes é na aula online, uhum. a gente não entra, sabe?
3: Uhum. Sim, acho que há vários pontos é, de atenção importantes no que vocês disseram. Eu destacarei é, os problemas né, oriundos aí deste momento. Claro, então nós estamos discutindo estratégias de ensino-aprendizagem em um momento muito delicado, para não dizer outra coisa. Né? Vamos usar o termo delicado que realmente é, nós perdemos pessoas o tempo todo, porque é uma cidade do Brasil que sumiu do mapa, é, equivale a isso. Então, alguém perdeu algum amor, realmente. Seja um amigo, um parente próximo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é, e não desconsiderando isso, é, eu me peguei em vários momentos pensando, mas se não continuar remotamente, o quê? E eu, eu me vi ali num conflito de ter como uma outra opção manter tudo parado, porque o presencial não é uma opção ainda, na minha ótica, né? Acho que é colocará. A os profissionais e os estudantes em risco, porque nós não estamos vacinados. É, e a sala de aula, ela congrega muitas pessoas. Como dar aula com máscara? As cordas vocais <risos> mandam um adeus, né? porque a gente teria que fazer muito mais esforço para falar com projeção de voz com máscara. É, que é a recomendação né, de maior segurança para a contenção do vírus ainda. Então, entender que essa é a melhor alternativa para este momento implica que eu entenda que haverá vários percalços, mas que ainda assim Resgatando um pouco de como nós começamos essa conversa, é o nosso presente. Muito ficará disso no período pós-pandêmico, o que não significa, não significa fingir que está tudo bem. Dar o melhor enquanto docente neste momento não significa que eu também não esteja com medo de morrer, que eu também não... Porque acho que essa é uma... isso também gera uma insegurança muito grande na gente. Como eu disse, uma cidade do país saiu do mapa, porque a pessoa é blindada. Não tem ninguém blindado, a gente não sabe como cada, cada organismo reagirá. Né? Então, entender que fazer, é, é importante fazer o melhor, enquanto docente. Neste momento, com essas circunstâncias, não significa negar a realidade, mas entender, isso eu estou falando na minha perspectiva, que é o possível para este momento. Portanto, é, é fundamental que nós discutamos essas questões, por exemplo, das estratégias de ensino-aprendizagem, para que busquemos fazer o melhor dada a realidade possível para hoje. A, a Clarice Lispector tem uma parte né, na obra Água Viva, em que ela diz, eu vou morrer, dois pontos, a esta tensão como a de um arco prestes a disparar a flecha. É isso, nós Sim, estamos buscando estudar e discutir educação em meio a essa sensação. Né? Há uma tensão de que a flecha pode vir e o alvo seja o nosso peito a qualquer momento.
4: Professora, muito obrigada pela sua participação. A gente fica muito agradecido pelo, por tudo que você trouxe, por tudo que você falou. E também por ter ouvido a gente, as nossas experiências, as nossas percepções.
2: Muito obrigada, professora.
4: Muito
3: obrigada e parabéns novamente.
2: Então, esse foi o nosso podcast de abraço,
1: abraço professor.
2: Esse foi o nosso podcast de Educação de hoje. Nós esperamos que todos tenham gostado dessa abordagem que nós tivemos com a professora Nala. Para ter mais informações para o Petcast Educação, nos siga no Instagram, arroba PetEducaçãoUFMT e no Facebook, Pet Fmt Muito obrigada!